0: Il y a toujours plusieurs écoles en photographie. Euh. Il, y a ceux, il y a ceux qui vont te dire que la vraie photo, elle est en noir et blanc parce que le premier médium, c'était de l'argentique et l'argentique, c'est du noir et blanc. Et il y a ceux qui vont te dire que la couleur, c'est de la vraie photo parce qu'on voit le monde avec nos yeux en couleur. Enfin voilà, il n'y a, de, de, a pas de bonne ou de mauvaise photo de ce côté-là. Il n'y a
1: pas de bonne ou mauvaise situation.
0: C'est ça, moi je dis que les photos, ce sont des rencontres. <rire> Vous écoutez La Chambre
1: Noire. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chambre Noire. Pour cet épisode 4, j'ai reçu une photographe dont j'aime énormément l'œuvre car elle photographie les petites choses de la vie, une photographie pleine de poésie et de nostalgie. Cette photographe, c'est Aurélie Laforgue. Dans ce podcast, on a parlé de sa pratique de la photographie, BTS photo, urbex, identité photographique, transhumance des lucioles, chats et autres digressions. Je vous laisse découvrir ce podcast. Bonjour Aurélise, Et bonjour. J'ai des petites questions euh, que je pose au début. Euh, tu as dû entendre euh, pour esquisser un peu ton parcours dans la photo.
0: Mmh.
1: Euh, je commence par une question de souvenir. C'est quoi ton souvenir le plus ancien en rapport avec la photographie
0: euh, Les Kodak jetables. <rire> ah oui, Tout je monde sais. C'est la même réponse. bah oui, bah, en même temps, euh, les enfants des années 80-90, ouais. on a tous eu un. Un codec tape dans les mains à un, un moment donné, mais ouais, ouais, Je me rappelle surtout de ma mère qui me disait, c'est fou, on donne un codec jetable à ton frère et un à toi, et ton frère, il y a que des points dans le ciel parce qu'il essaye de prendre des avions et, <rire> et, et toi, il y a des petites fleurs, des petits insectes, des petits trucs.
1: Ah, euh... donc t'as commencé tôt
0: Ouais, ouais. En fait, euh, j'ai un grand-père qui est photographe. Ouais. C'est pas son métier, il était, il était postier. Il est à la retraite maintenant, il, il écrit des bouquins, il est tranquille, mais... Euh... Euh, donc, il était postier et il faisait, il faisait partie du club photo de, de la poste. Mmh. Et, euh, et du, coup, ouais, donc, du coup, depuis tout petit, nous mettions des, des Kodak jetables dans les mains. Et mmh. On faisait nos photos, on était bien.
1: Donc, c'est un peu quand même une tradition de, de famille, quoi, en fait. Ouais, la tu ouais. était déjà dans ta famille. Exactement. Et, et comment ça t'est venu, alors, après l'envie le, d'en
0: faire de la photo euh, bah, je faisais des photos pour moi, j'avais un compact et euh, j'avais un contact sur Facebook, euh, un mec que j'avais, un, un pote de pote que j'avais rencontré en soirée, qui, euh, qui était assistant réalisateur sur des tournages mmh. et qui un jour m'a dit euh, viens, euh, j'ai deux tournages à la suite, là deux, deux courts métrages et euh, j'aimerais bien que tu sois euh, photographe de plateau. Ah. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait.
1: D'accord. Euh, J'ai vu dans, sur ton site, dans ta bio, en fait, que tu as fait un BTS photo ouais. euh, à Toulouse. Euh, tu es la première personne que je reçois, euh, il me semble, qui a fait ce parcours. C'est quoi pour toi la, la plus-value de faire un BTS photo
0: Je sais que moi, j'en avais besoin pour mon parcours photo parce que je ne suis pas du genre à apprendre toute seule. Mmh. Euh, J'aime bien lire un bouquin de temps en temps, regarder un film, mais... Euh... Apprendre par moi-même, si on ne m'a pas dit d'aller apprendre sur tel ou tel sujet, j'y vais pas. Et du coup, j'avais besoin de ce, cet environnement un peu scolaire. Et ce que j'ai bien aimé dans le BTS, c'est que on nous apprend à faire un peu tous les métiers de la photo. Mmh. Pas juste à être photographe. C'est-à-dire que je pourrais être assistante lumière, je pourrais être retoucheuse, j'ai pu bosser dans un laboratoire d'impression. Euh... J'ai pu toucher un, un peu à tout et, et je trouve ça plutôt complet de, du coup, pouvoir faire une image de A à Z. Pas mmh. juste appuyer sur le bouton de l'appareil photo, mais vraiment avoir ce, cette capacité technique de, du moment où on la prend jusqu'au moment où elle est tirée, où elle est, où elle passe de cet état numérique à cet état physique. Ouais, c'est plutôt ça, quoi, que j'ai apprécié. Ouais. Et je me rappelle, on avait fait un TP euh, de, c'était un TP sur la photo Harcourt, les fameux portraits Harcourt. Et en gros, on devait choper une photo, un portrait sur Internet, n'importe lequel, et le recréer, refaire exactement la même lumière. Il m'a marqué ce TP, je donne d'amour, ce TP. Ouais, c'est le jour où je me suis rendu compte que j'aimerais beaucoup faire de la photo de studio, ou j'aimerais beaucoup être assistante lumière en studio, parce que j'adore ça, la lumière. Et, euh... et je me souviens, on était cinq sur ce TP. Donc, on a assis une personne, on l'a fait poser, et, euh, et j'ai regardé les trois autres personnes en train de se battre pour essayer de mettre les lumières. Et quand j'essayais de dire quelque chose, personne m'écoutait, on m'a envoyé chier. Du coup, je les ai laissés faire. Et pendant quasiment une demi-heure, 45 minutes, ils sont battus pour essayer de faire la lumière. Et au bout de 45 minutes, ils ont vu que moi, j'étais assise, les -bras, les, les bras croisés, en mode, euh, allez-y, faites votre, faites votre truc. Et ça, a mis euh, mais vas-y, mais aide-nous, là. Je lui dis, mais à chaque fois que je vous dis quelque chose, vous ne m'écoutez pas. Et elle me dit, bah vas-y, fais-le toi. En 5 secondes, j'avais fait la lumière. <rire> mais vraiment, hein, j'ai bougé les trucs, euh, voilà, j'ai bougé un, un, une lumière d'un côté, un truc de l'autre, j'ai mis un, un réflecteur d'un côté, et hop, la lumière a été faite. Ça fait un peu présomptueux, hein, j'avoue, je, 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 je viens mais... de m'entendre, là, ça fait un peu présomptueux. Non, 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 bon, mais vraiment mais euh, ouais c'est euh... après c'est quelque chose qu'on a appris aussi en BTS c'est qu'on sait comment réagit chaque lumière mmh. c'est à dire que tel spot va faire telle lumière tel flash va faire telle lumière et si on met une boîte à lumière ou un guêpe ou un bol beauté ça fera pas la même ça aura pas la même incidence sur la lumière ça fera pas le même effet
1: mais je pense que ouais l'avantage aussi des écoles et des BTS photos c'est que euh, on te donne accès à, à beaucoup de matériel qui te permet d'essayer plein de choses et qui même si tu ne l'as pas après tu sais quand même t'en servir et si un jour tu as besoin de quelque chose tu sais où aller chercher
0: c'est ça euh, pour te dire moi, je suis sortie de BTS euh, j'en avais parlé à mon prof de culture générale euh, je voulais rentrer chez Louis Lumière pour mmh. devenir directrice de la photo parce que la lumière ce qu'on avait fait comme travail en lumière m'avait tellement intéressée, m'avait tellement passionnée que je voulais en faire mon taf mmh. Ça s'est pas fait, parce que ben, pour rentrer à Louis lumière euh, il faut une certaine culture cinématographique que je n'ai pas, et il y avait un âge limite pour y rentrer, et euh, mmh. j'ai repris mes études assez tard, j'avais plus l'âge pour rentrer chez Louis lumière Mais, euh, ouais, ouais, ouais c'est euh, important. En photo, du moins, c'est important, la ouais. lumière Voilà. Oh, c'est fou, ça C'est dingue,
1: dingue
0: Ouais après il n'y a pas toujours besoin d'énormément de lumière moi je vois ben, au labo quand je bossais au labo on a vu passer mmh. un photographe c'est un photographe japonais qui photographie euh, l'exode le, des lucioles au japon mmh. ouais et c'est euh, il fait il fait que quatre photos par nuit parce qu'il a quatre appareils photo sur trépied donc chaque appareil mmh. photo fait qu'une seule photo c'est des poses extrêmement longues je oui. sais plus combien il y a de temps de pause. C'est genre plusieurs heures de temps de pause. Parce que c'est dans la nuit noire et la seule lumière qu'il y a, c'est les lucioles.
2: Mmh.
0: Et euh, c'est des photos en noir et blanc qu'on faisait tirer en piezo pro en plus, euh, qui étaient juste magnifiques. Et le mec, s'il connaissait tellement lucioles, il pouvait te dire à, à la tête de la traînée lumineuse sur la photo quel type de lucioles c'était. C'est un travail de fou. C'est une euh, mmh. pratique photo que je n'ai pas du tout. Parce que j'aurais pas la patience de faire ça. Mais euh, les photos étaient sublimes et la technique était sublime. Voilà, petite anecdote.
1: Et euh, en BTS Photo, de nos jours, on, on, on apprend encore à faire de l'argentique ou pas
0: Oui, ouais, ouais, on, même... on avait des modules argentiques. D'accord. On avait un laboratoire. On faisait principalement de, du noir et blanc. C'est plus, plus facile au niveau des chimies. Oui. Euh, mais ouais, 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 on avait des cours d'argentique.
1: Et en gardes donc un bon souvenir de ce BTS
0: Oui. Oui, oui. On avait des profs, euh, des profs top, euh, plus, ou moins une bonne une, plus ou moins une bonne ambiance dans la classe. J'ai ouais. euh, gardé pas mal de contacts avec tout le monde, donc euh, ouais, c'est cool.
1: C'était l'école de photos de Toulouse, il me semble, que j'ai ouais. vu. Ouais.
0: ouais, le TPA qui fait aussi euh, du game design, qui fait aussi... Euh... Mmh.
1: Ouais. Tu as une pratique photo justement que j'aime beaucoup, euh, tu t'intéresses à ce que j'aime appeler les petites choses de la vie, euh, les petits détails de tous les jours, alors c'est un peu difficile à catégoriser parce que euh, ça englobe beaucoup de choses, il euh, y a de la nature morte, euh, de la photo de voyage, de l'urbex, la photo de rue, j'ai vu que tu faisais aussi un peu de portrait, euh, comment tu définirais toi ta photo
0: Oula. Euh... <rire> la
1: grosse question
0: <rire> la grosse question comment je définirais mes photos euh, je sais pas c'est un mélange de tout euh, bah, comme tu l'as dit il hein, y, y a tout et n'importe quoi il y, y a du minimalisme du portrait euh, mais euh, ouais je pense que les, les petites choses du quotidien les petits détails je pense que c'est ça et puis Souvent, il y a de la nostalgie, il y a de la mémoire dans mes photos, il y a des souvenirs. Euh, je sais, je sais vraiment pas. J'avoue, <rire> catégoriser mes photos, la maintenant, de suite, je ne sais pas. Euh, donc, je m'interroge beaucoup sur mes photos en ce moment. Oui. Oui, ouais, les petits détails.
1: C'est ce que tu préfères faire parmi tout ce qu'on peut voir dans ce que tu produis. Ouais. Ces photos de petits détails. Parce que moi, justement, je trouve ta photographie très poétique, en fait. Euh, j'aimerais savoir du coup, comment tu photographies la plupart du temps est-ce que tu vas organiser tes photos ou est-ce que c'est euh, plus spontané quoi
0: alors les portraits sont organisés en général ouais. parce que j'ai beaucoup de mal avec l'humain faire de, faire de la photo de rue euh, comme ça sur le vif j'ai beaucoup de mal euh, même si je vois les compos, je vois les moments euh, j'arrive à un moment où quand je prends la photo, je suis frustrée parce que c'est pas ce que j'ai vu. Et, mmh. et même en retouche, après, j'arrive pas à le mettre en valeur comme je veux. Donc, en général, quand je fais des portraits, c'est des portraits que j'ai réfléchis, c'est des, des gens que je fais poser. Ouais. Et, euh, et parfois, il y a des heureux hasards. Hein. C'est la photo d'avant ou la photo d'après, c'est pas celle qu'on avait voulu, Mais euh, c'est celle-là qui marche, c'est celle-là où il y a une émotion. Donc, euh, c'est ça que j'aime bien. Et après, pour les objets, les détails, c'est au feeling, c'est... Je marchais, et j'ai vu la photo, et je l'ai prise, et c'était ce détail-là, ce moment-là, ce rayon de lumière-là, et... Euh, et pareil mmh. pour l'urbex, c'est... Euh, même si on a vu des photos d'autres gens, c'est pas sur quoi on va tomber. Ouais on ne sait pas dans quel état va être le lieu on ne sait pas si des gens seront passés avant et auront dégradé ou auront volé des objets on ne sait pas si, du tout où on met les pieds et euh, c'est ouais c'est c'est du hasard
1: donc c'est vous êtes quand même plus dans le hasard et dans dans l'instinctif ouais. mis à part pour les portraits quoi
0: c'est ça ben, euh, souvent quand je vais en, en sortie photo avec des gens et une euh, de mes copines qui me l'avait déjà dit en BTS ça se voit quand j'ai pris la photo mmh. apparemment euh, c'est les gens me voient et, et en général ceux qui m'accompagnent disent ah là t'as tiqué là t'as fait la photo <rire> et euh, ouais, c'est c'est ce moment où tu sais que t'as pris quelque chose enfin tu as capturé oui, oui, le truc quoi ouais le truc c'est c'est compliqué à expliquer comme sentiment je pense que quand on est photographe on comprend mmh. En dehors de ça c'est compliqué à comprendre mais ouais même pour des objets, j'adore les objets parce qu'ils racontent beaucoup plus de choses que les humains, à mon sens. On hein euh... le
1: voit dans ta photo. Que... C'est un truc que j'avais remarqué quand j'étais sur, ton... sur ton site c'est même quand tu fais des portraits, euh, on voit peu les visages. En fait. tu vois, on, on voit souvent des corps, en fait, des, des, des morceaux de gens on voit qu'il y a une personne qui est passée. Bon, mis à part vraiment que tu fais vraiment un portrait. Mais le, la présence humaine, en fait, je la trouve très, très minimaliste dans ta photo.
0: Oui, c'est
1: vrai. <rire> tu pas les gens, en fait.
0: <rire> non, j'aime pas les gens. <rire> non, mais c'est vrai, hein, je le dis, je le dis hein, dans, dans mes photos, j'aime pas les gens. Et même quand je fais de la street, j'ai beaucoup d'amis qui font de la street, euh, même quand je vais avec eux, je suis du genre à rester planté 10 minutes dans une ruelle en attendant qu'il n'y ait plus personne. <rire> barrez vous. C'est ça, c'est. Mais il y a des gens. On... Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi est-ce qu'ils sont là Rentrez chez vous. Laissez-moi sur ma photo. C'est un peu ça. Et euh... et ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les gens de dos. Ça se voit dans mes photos, les oui. gens de dos, les silhouettes, mes mes visages cachés qui se tournent. Euh... Je trouve que ben, je trouve que déjà d'ordinaire, les gens racontent plus de choses avec leurs gestuels leur façon mmh. de, de se tenir, leur façon de marcher, que quand ils parlent. Quand ils parlent, mmh. ils peuvent mentir. Il C'est quelque chose qu'on fait tous. Mais par contre, quand ils bougent, quand ils là, ils ne peuvent pas. C'est quelque chose qu'ils font instinctivement. Ouais. Du coup, pour moi, ça raconte beaucoup plus de choses. Ouais, ouais. C'est un truc.
1: Les, les gens, dans, justement, dans le mouvement, tu photographies des gens qui, qui partent. Enfin, Je vois rarement des gens qui ont une posture qui viennent vers toi. On voit que tu es souvent en retrait, en fait, et que les gens sont devant, et, euh, et ils vont vers là où il y a ton regard.
0: Quoi. Oui. Et... oui. Ils ne viennent, viennent pas vers moi, ils vont à l'inverse. Oui. Et euh, je pense que c'est aussi dans ma personnalité, c'est que j'adore observer les gens. Mmh. Je... Parfois, je suis limite en train de m'excuser, à leur dire Je suis désolée, je suis photographe, c'est une déformation professionnelle. J'adore je... observer les gens. Et du coup, c'est pour ça que dans mes photos, ils sont loin, et euh, ils sont. Ils sont en train de vivre leur vie quelque part et moi, je les mmh. regarde faire.
1: Euh, c'est une question justement que, que je pose rarement, mais tu travailles avec quoi comme matériel en fait J'ai souvent l'impression que tu es très proche des, des objets que tu photographies, mais euh, j'ai vu peu en fait de grands angles, même ton urbex. Pour moi, tu vois l'urbex, c'est souvent des, justement des grands angles avec des grandes pièces vides. Avec, euh, alors que toi, tu es vraiment sur le détail. Je voudrais savoir
0: avec quoi tu travailles en fait. Alors, j'ai un Olympus donc je suis en micro 4 tiers et euh, du coup je vais donner le focal mais je vais aussi donner les équivalents pour que ça parle un peu à tout le oui. monde euh, j'ai un zoom euh, 14-48 14-42 ouais. 14-42 pardon en gros c'est un équivalent sur un plein format qui fait 28-85
1: d'accord donc en fait tu es quand même plus sur du grand angle
0: ouais et je suis très très souvent au 28
1: alors c'est que tu dois être vraiment proche des objets que tu
0: prends oui oui, oui. <rire> Et c'est pour ça que j'ai des portraits qui sont parfois très déformés parce que genre, les gens limitent l'objectif sur le nez mmh. parce que pour les prendre en photo, je les prends quand même au 28 mm.
2: <rire>
0: <rire> J'apprends à zoomer avec le temps pour qu'il y ait moins de déformation. Mais euh, par exemple des séries de photos comme Nostalgia avec les, les fleurs, mmh. euh, ça c'est du zoomer donc je dois être ouais au, au 80-85 mm. Mais globalement, je suis plus souvent au, au 28.
1: Donc, je me suis complètement trompé. <rire>
0: Et avant, j'avais un 12 mm. C'était un, ah oui. un autre zoom Olympus plus qui fait 12,40. Donc, c'est un équivalent 24 euh, 24, 80, on va dire. Et mmh. j'étais tout le temps au 24 aussi. Et pour moi, ce <rire> n'est pas assez large.
1: <rire> je veux plus de choses dans mon cadre.
0: <rire> <rire> c'est ça. Il n'y a pas assez de choses dans mon cadre. Donc, ouais.
1: Sur ton site, tu as publié une série qui s'appelle Selfish, que j'aime beaucoup, parce ouais. que c'est une série que je trouve vraiment très touchante, c'est euh, une série donc euh, autoportrait, euh, photo et texte, euh, et comme son nom l'indique donc c'est une série sur toi, Selfish, euh, T'y tu tes pensées, des anecdotes, euh, c'est une sorte de journal intime, euh, est-ce que pour toi c'est un procédé euh, d'extériorisation euh, Oui, complètement, Com vraiment...
0: complètement j'avais tous ces textes... Euh tous ces textes dans un carnet, hein, dans un journal intime. Et, oui. et au bout d'un moment, je me suis dit... Il... J'avais ces textes sur moi et j'avais ces selfies, parce qu'on fait tous des selfies, on ouvre tous mmh. des des bêtises à nos copains. Et, euh... et je me suis dit, au bout d'un moment, il... j'ai envie de parler de moi. J'ai envie de... Ça restait cathartique. J'avais besoin que ça sorte. J'avais besoin que les gens comprennent qui je suis. Parce que dans mes photos, dans mes objets, on les voit pas forcément. Et euh... ouais, c'était thérapeutique. Mmh. Et... et là où j'étais contente, c'est que ça a beaucoup plu. Et j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui se reconnaissaient dans mes textes. Même s'ils n'avaient pas vécu pareil, certains mots les avaient touchés. Ils comprenaient certaines certaines situations, certaines choses. Et euh... Et c'est là où je me suis dit que j'avais gagné mon pari, c'est que si, si en m'aidant moi, en faisant cette sorte de thérapie pour moi, j'arrivais à aider d'autres gens, mmh. c'était tout, tout, tout bénef, tout gagné.
1: Et euh, pour toi, les photos que tu ajoutes donc, sont autant importantes que le texte
0: Oui. En fait, à la base, sur selfies, je mettais des selfies, que je faisais avec mon téléphone hein, basique, et au bout mmh. d'un moment, je me suis dit « non, il faut des vrais autoportraits ». Ouais. pour ça que, pour l'instant, il y a la moitié des textes qui sont, qui sont publiés, c'est parce que je n'ai pas encore eu le temps de faire tous les autoportraits que je voudrais. Ouais. mais la euh, oui. ma
1: question d'après, en plus.
0: <rire> désolé j'en suis.
1: Que... Non, mais justement, <rire> parce il ouais, y a des chapitres qui sont manquants. Donc, je voulais ah ouais. savoir, est-ce que c'était des, des, des chapitres que tu avais postés et en fait, tu les as supprimés parce que ça ne te convenait plus, ou est-ce que tu ne les avais pas encore écrits ou photographiés
0: Ils sont écrits, ils ne sont pas encore photographiés ouais. Et euh, parce que c'est une série qui a évolué au départ c'était des selfies après c'était des autoportraits puis finalement j'ai changé la couleur du rideau qu'il y avait derrière en fond même si c'est mmh. du noir et blanc ça fait pas les mêmes teintes donc euh, mmh. je suis en train de me tâter à refaire les premiers autoportraits du début avec le nouveau rideau le nouveau fond euh, j'ai aussi intégré des photos d'objets sur les derniers chapitres mmh. pour illustrer le chapitre donc euh, à me dire aussi qu'il faudrait que je m'intègre sur les premiers chapitres il y a plein de petites choses comme ça, c'est, euh... et au final, c'est à l'image de, c'est à mon image, c'est à l'image de la série, c'est une série qui est, qui est destinée à évoluer, parce que c'est mon évolution à moi aussi.
1: Et donc même au sein même des chapitres que tu as déjà fait, en fait. Si tu, ouais. tu, tu parlais de refaire les photos.
0: Ouais, je refais pas les textes, parce ouais. que les textes étaient sur le, sur le moment. C'est, euh... C'est cet épisode-là, cette anecdote-là, donc je ne refais pas les textes. Mais par mmh. contre, l'illustration qui va avec, euh, ouais, elle est changeante. C'est comme quand on fait un bouquin avec plusieurs rééditions, il n'y a pas toujours la même couverture, il n'y a pas toujours ouais. les mêmes illustrations. Euh, là, c'est un peu pareil.
1: C'était un, un besoin, parce que tu aimes la photo, de, donc ce besoin de mettre une image sur tes textes, parce que tu ne pouvais pas par exemple, juste publier comme beaucoup comme le font, juste un journal sans forcément d'image
0: non, j'avais besoin des images. Ouais. Euh, le tout premier chapitre, euh, c'est sur les routines matinales et comment on se voit dans dans le miroir, quel reflet mmh. on. Et du coup, j'avais besoin de, de 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 pas de montrer mon corps, mais d'accepter mon corps. J'étais dans une une sorte de démarche d'acceptance
2: mmh.
0: et d'acceptation euh, peut-être aussi. Je ne oui. sais pas quel mot utiliser là, mais euh, du coup, ouais, j'avais besoin de faire ces autoportraits pour aller avec les textes.
1: D'accord. Ouais. Euh, tu comptes en faire une, une publication après ou c'est juste réservé au, à l'Internet, on va dire
0: Je sais pas. Je, je me tâte. j'aimerais bien faire des livres. Mais euh, je me demande si vraiment il y aurait un public pour un livre. Hmm c'est c'est quelque chose de très personnel même si on aime les photos et les textes oui. c'est quand même des textes très personnels et des autoportraits mmh. je me demande qui voudrait un livre avec ma tête dedans j'ai déjà essayé de faire tous les autoportraits publier tous les chapitres
1: oui parce qu'il en manque hein je ouais,
0: suis de, de près ouais. <rire> il en manque quelques uns et en plus il y a un épilogue qui est pas encore sorti ah. donc euh... Et là, ouais, et là je suis en train de vivre d'autres choses dans ma vie personnelle, donc il se peut qu'il y ait un tome 2 un jour peut-être c'est euh, voilà, la seule série que j'ai terminée pour l'instant j'ai que, que des séries fil rouge que j'alimente au fur et à mesure
2: mmh.
0: et là c'est la seule que j'ai terminée ça fait un peu bizarre <rire>
1: de, de, de finir une série parce que tout ce que tu publies tu, tu les ranges dans des séries qui pour toi sont toujours ouvertes, en fait. Oui. Tu fermes rien. Bah, euh...
0: Non, bah, tu parlais des petites choses. Les euh... mmh. petites choses, il y a, il doit y avoir 25 lieux différents sur 4 ou 5 années différentes. Ouais. Euh, ouais, c'est, ça, ça sera vraiment la série fil rouge qui ne finira jamais. Je pense. Je, je, mmh. Jusqu'à ma mort, elle sera, elle sera alimentée. Euh, donc, euh, ouais, non, j'ai que des séries fil rouge.
1: Et, euh, par un temps, euh... Tu n'as pas parlé d'arrêter la photo, mais tu te posais justement des questions sur ta photo, etc. Euh, tu es où <rire> Tu vas continuer
0: <rire> Je vais continuer, mais ouais, c'était ouais. bah, justement l'an dernier à cette époque-ci, avril-mai, où je me posais énormément mmh. de questions sur, sur le sens de mes photos. Mmh. Euh, Est-ce qu'elles avaient vraiment un sens, une histoire Est-ce qu'elles avaient vraiment un impact est-ce que c'était pas juste des photos de bidet comme disent certains Et au final, euh, j'y ai trouvé un sens, mais comme ben justement à cette période-là l'an dernier, quand j'ai écrit ces textes-là, j'ai enfin terminé mes deuils, j'ai enfin évolué, j'ai enfin grandi. J'ai vraiment eu cette impression que je passais de, je passais à l'âge adulte. Je me suis détachée de toute cette tristesse et cette nostalgie que j'avais et la nostalgie, c'est quand même un élément fondamental de mes photos. Mmh. Donc, je suis en train de m'interroger sur mes photos actuelles maintenant. Est-ce que c'est vraiment les mêmes... Enfin, est-ce que j'ai vraiment toujours cette même trame Est-ce que j'ai toujours cette envie de faire ces photos-là Est-ce qu'il y aura toujours cette nostalgie et cette empreinte qui qui parle aux gens mmh. Donc, euh, ouais, je, je suis toujours en train de m'interroger sur... Euh... Dans le bon sens, en me demandant euh, dans quel sens je vais évoluer photographiquement parlant. Maintenant que j'ai évolué humainement, ouais. comment ça va impacter mon travail
1: Ouais, la nostalgie pour moi, c'est vraiment une une de tes marques de fabrique. oui. Une sorte de, enfin, c'est pas que nostalgie qui est une, euh, je sais pas comment on dire une fois une, une tristesse, euh, tristesse heureuse, mais ça, ça va pas du coup ensemble.
0: <rire> oui, bah c'est ça en fait, c'est. Euh c'est la nostalgie heureuse chez, dans mes oui. photos
1: c'est euh... t'avais fait une photo de juste de ton évier avec la boule à thé cassée <rire> et, et cette photo moi je la trouve magnifique parce que en plus il me semble que c'était début confinement enfin début du premier confinement quelque chose comme ça quand, quand, en tout cas quand moi j'ai vu la photo et, euh, et je me suis rendu compte, moi qui suis un gros consommateur de thé, me dis, oh, elle a cassé sa boule à thé. Et toi il y avait, oh, merde, comment elle va faire quoi. <rire> Il y avait côté, j'étais tellement triste pour toi. Après, tu avais écrit, non, mais c'est bon, j'en ai une deuxième, <rire> quelque part. Mais cette photo, elle, elle était vraiment belle, même dans ta, dans ta composition et tout. Alors, je sais pas, si tu avais un peu travaillé ta compo, ou juste tu as posé ta boule à thé cassée, tu as pris ta photo. Mais le... c'était harmonieux, quoi. il y avait quelque chose de... Je ouais. sais pas. Bah, ça...
0: Pour la petite histoire, j'ai fait ma vaisselle et en faisant ma vaisselle, j'ai cassé la boule à thé. Et du mmh. coup, j'ai tout laissé en plan et j'ai regardé mon évier en mode merde, j'ai cassé ma boule à thé. <rire> mais Comment je vais faire voilà.
1: Ah, ouais, donc c'est bien ça.
0: C'est ça. Et après, je fais non, c'est bon. Il y en a une deuxième, mais je sais pas, sur l'instant, ouais, je me suis dit, il faut que je prenne ma photo. Pour une fois que l'évier est propre, la vaisselle est faite. <rire> <rire> pour une fois... <rire> pour une fois, ça fera une jolie photo. On peut, on peut se le permettre.
1: Non, mais c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est ces moments où où tu, tu bloques un quart de seconde dans ta tête. Mais ce blocage, il faut que je prenne une photo de ça.
0: Oui, parce que c'est con comme événement. J'ai juste cassé ma boulatée, mais, oui. euh, mais mais au final, le... ça fait une photo.
1: Oui, et puis c'est un événement, même si c'est pas le, le gros événement, c'est quelque chose d'important pour toi. Donc il faut, que tu l'enregistres.
0: Ouais, bah, en plein confinement, quand tu quand tu te fais chier chez toi, que tu passes ta journée à boire du thé en, en lisant des bouquins ou en regardant des films, euh, ouais, ouais c'était un événement super important. <rire>
1: non, mais je, moi je comprends tout à fait parce que c'est comme ça que je travaille aussi pour mes photos. C'est vraiment des, des instants de, de rien en fait qui pour, pour moi sont importants. J'ai moins le truc sur les objets comme toi, c'est plus sur les instants, euh, mais, mais ce, de, ce déclic ouais, de là, il faut que je prenne la photo j'aimerais
0: l'avoir avec les gens ce déclic de c'est l'instant et il faut il faut le conserver mais ça je trouve mmh. que c'est
1: dur avec les gens
0: et oui c'est pour ça c'est moi j'y arrive pas mais euh, j'aimerais parce que des fois je m'en rends compte j'ai j'ai pas vraiment de souvenirs euh, l'été dernier j'ai récupéré des photos ou l'été d'avant j'ai récupéré des photos chez chez mon arrière grand père pour me faire un pour me faire un album photo mmh. et je me rendais compte que après, après, mon bac, j'ai quasiment plus de photos. On a toujours des photos dans l'enfance. On a toujours des oui. parents, des grands-parents, des oncles, des gens qui prennent des photos. Puis on fait des photos avec les copains, copines au lycée. Et puis je me rends compte, je me suis rendu compte qu'après le bac, j'avais quasiment plus aucune photo. J'ai quasiment pas de photos de mes parents, de mon frère. Je, j'ai des photos de plus personne. Et du coup, mon album photo s'arrête quasiment euh, au bac. Et après, j'ai deux, trois photos du BTS photo et, et ça s'arrête là.
1: Ouais, parce qu'on a plus tendance à prendre des photos, enfin, nous, en tout cas, notre génération, avec le,
0: avec le téléphone.
1: Ouais, avec le téléphone. Et encore, nous, euh, je, je crois qu'on a à peu près le même âge. Mais euh, ouais. moi, je sais, quand je, je suis arrivé à les fins fin lycée, euh, le, les, la photo sur téléphone, il n'y avait pas de cloud ou quoi que ce soit. C'était du des photos, mais si tu pétais ton téléphone, tu perdais tes photos. C'est ça. Donc, euh, c'est vrai que moi, c'est pareil, j'ai très peu de, de photos de, de cette période-là. quoi. Ouais. Et euh,
0: je me rappelle, sur deuxième année de fac, quelque chose comme ça, j'avais réussi, tu vois, je, je m'étais dit, les photos sur téléphone, à partir de comme mon, on vient de dire, là, comme, à partir du moment où le téléphone est cassé, il n'y a plus rien, je vais tout mmh. mettre sur un disque dur externe et. Euh, et mon disque dur externe m'a lâché. Ah oui. <rire> Donc j'ai perdu trois ans de photos, trois ans de souvenirs de, de conneries en soirée avec mes potes. Et euh, j'étais bien triste. J'ai fait un petit enterrement du, du disque dur externe de me jeter.
1: Il traîne dans un jardin.
0: <rire> non, 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 avant de le mettre dans la poubelle ou... Voilà. <rire> bon, adieu. La petite cérémonie. Après le passage Est-ce que quelqu'un s'y connaît et pourrait m'aider à retrouver toutes les photos qu'il y a dessus Non, personne. Bon, ben, bah, tant pis.
1: Ouais, c'est triste de se dire quand même toutes les photos qu'on a perdues.
0: Euh... Oui.
1: Bah surtout quand on, qu on aime la photo, quoi. Parce que je rencontre quand même beaucoup de gens qui, qui pour eux, la photo, ce n'est pas, pas un objet important dans leur vie, quoi. Alors que pour moi, c'est sans doute l'une des choses les plus importantes de ma mémoire, quoi, les photos.
0: Oui. C'est important. Ça, ça permet de se remémorer en, s... en fait les souvenirs ils se modifient avec le temps plus on se les raconte et plus on modifie les détails et une photo ça reste une photo c'est cet instant T là qu'on qu a vu ou qu'on n'a pas forcément vu hein, parce qu'on on nous a montré la photo et on nous a raconté l'histoire qui va avec mmh. mais l'histoire si elle se modifie la, la photo elle reste toujours donc, euh, puis on oublie les visages, on oublie les. C'est pas fiable une mémoire.
1: Non. Donc la photo reste. C'est ça. Pour moi, les photos, c'est des ancres les encres de notre passé. Oh, c'est beau. <rire> je la noterai, c'est logique. C'est
0: pas poétique. C'est pas moi, la poète de ce podcast.
1: Si, c'est toi. Qu'est-ce <rire> Qu que tu penses du, du monde de la photo d'aujourd'hui
0: je sais pas. C'est compliqué parce qu'en même temps, il faut se montrer constamment sur Internet les réseaux, mmh. tout en gardant à l'idée que le réseau, c'est humain et qu'il faut rencontrer des gens. Et... Après, c'est différent moi, de mon côté parce que je ne suis pas photographe professionnel, mmh. Je ne vends pas encore mes photos, même si j'aimerais bien. Il faut juste que je me motive à, à mettre ça en place. Je sais pas, c'est compliqué, il y a toujours ces rivalités comme avant, il y a, il y a ce retour vers le vintage et l'argentique et des nouveaux procédés qui sont en fait des anciens procédés qui reviennent à mmh. la mode. C'est, c'est sûrement comme la mode vestimentaire, ça va être des cycles où tout va revenir. Mmh. Je sais pas, moi, avec ma pratique de la photo, c'est compliqué d'avoir un avis sur le monde de la photo actuelle. Ouais. Avec les réseaux sociaux, il y a ça, ça crée des bulles numériques, euh, ça crée des sortes d'audimat comme si on était à la télé, mmh. avec ce culte de la personne, il y a certaines personnes qu'il faut suivre, certaines tendances à suivre, euh, euh, il y a plein de photographes de voyage que j'adore et au final la dernière fois j'ai fait du tri parce que j'arrivais plus à reconnaître leurs photos. Ouais. Euh, ils avaient tous le même style, le même preset euh, le, le même type de retouche. et au final je ne sais plus qui est qui, qui fait quoi mmh. coup, ouais, c euh... et après euh... après oui pour moi c'est différent vu que je ne vends pas mes photos, je ne suis pas, ouais. pas vraiment...
1: Euh... Ouais, c'est vrai que euh, je te rejoins sur le truc il euh, y a une, une sorte d'uniformisation un peu sur les réseaux et En fait, les gens voient, bah, ça ça plaît donc il faut que je fasse pareil et euh... Ça. Comme tu te dis, ouais, tu, tu commences à avoir du mal à, à reconnaître des identités dans les photos. en fait.
0: C'est ça, alors que si on prend les photographes d'avant, euh, on met du Roversi du Stephen McCurry, du, du Stephen Shore, on sait qui est qui. Mm. Euh, chacun avait sa patte, chacun avait son histoire, chacun avait sa sensibilité, et on n'essayait pas à faire du buzz, on n'essayait pas à faire que ça marche, on faisait juste la photo, et si elle plaisait, elle plaisait, si elle plaisait pas, ben tant pis, c'est pas grave. Euh... Mm. Voilà, puis il y a des personnes comme Vivienne Maillard qu'on a découvertes après leur mort. Euh, c'est. Je ne sais pas. C'est la course mmh. au like maintenant.
1: Oui, c'est devenu ça. C'est pour ça que moi, je ne mets plus rien sur les réseaux. Bah, je, je mets une ou deux photos de temps en temps. Et, euh, si vous voulez voir mes photos, bah, achetez mon livre. <rire> <rire> c'est un peu ça. Quoi. Non, non, mais je veux dire, c'est très. Vu que justement, j'ai une photographie, euh, en ce moment en tout cas, qui est très personnelle, bah, je, la, je la mets peu parce que voilà mais par contre je m'autorise à la vendre parce que c'est parce que je suis photographe et il faut que j'en vive quoi donc c'est pour ça que je oui. les vends celles que je mets en fait en ligne c'est les photos dont je me dis elles peuvent intéresser des gens euh, visuellement quoi. Ouais. même si je me considère pas non plus comme un grand photographe j'ai encore beaucoup à apprendre quoi. Oh,
0: moi aussi euh, ouais, mais... c'est ça qui est beau en photo c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre oui, oui toujours y une évolution toujours... bah, après c'est comme tout tout tard même s'il y a des discussions sur est-ce que la philosophie est un art ou non. Euh, mmh. Pour moi, c'est un art et c'est une pratique qui évolue avec, euh, bah comme je te disais tout à l'heure, quand on évolue humainement, la photo évolue aussi derrière. Donc, euh...
1: Je suis pas sûr, mais je, il faudrait que j'écoute. Je crois que tu as dit, est-ce que la philosophie est un art
0: Ah, est-ce que la photographie est un art <rire> Je suis pas sûr, J'ai des lapsus comme ça, des fois.
1: <rire> est-ce que la photographie est une philosophie parce que la philosophie, non,
0: c'est que... trop loin. Camoulox.
1: C'est pas faux. <rire> J'ai l'impression que le, le confinement, pour toi, ça a été une période quand même assez productive d'un point de vue photo. Oui. En tout cas, pour euh, tes photos de, de ces petits moments et pour euh, tes autoportraits, tu as, as beaucoup produit pendant cette période.
0: Euh, oui. Parce que, moi, je voyais, j'avais plein d'amis qui me disaient, mais comment je vais faire pour trouver l'inspiration? Il faut que je sorte, il faut que je vois des gens. Et moi, je leur disais, mais, je, je prends mon nez bien en photo, ça me va.
2: <rire>
0: je, j'ai pas besoin de, j'ai pas besoin du monde extérieur pour être inspiré. Je, je prends en photo des objets, donc je peux très bien trouver de quoi m'occuper chez moi. Et, euh, oui, et ça a été productif parce que, parce que j'ai eu toute cette, évolution personnelle derrière mmh. j'ai eu des hauts des bas je me suis interrogée sur moi euh, j'ai j'ai clos ma dépression j'ai enfin voilà et du coup tout ça ça m'a permis de ça nourrit on va dire mon inspiration euh, du coup ouais ouais ça a bien marché pour moi et du coup j'ai eu des étapes dans les différents les différents confinements mmh.
2: et voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. c'était une évolution que, que j'ai beaucoup appréciée. J'ai bien vécu, je dois être une des rares personnes au monde à avoir bien vécu son confinement.
1: Ouais, ton perso ça va, je l'ai bien vécu aussi. <rire> Parce que je pense que comme toi, toi je suis assez casanier moi, je, 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 ouais. c'est spécial... enfin, pas que j'aime pas sortir, mais les, les occasions pour sortir en fait sont rares pour moi. C'est. Euh, ouais, euh, il, faut, il faut vraiment me proposer quelque chose qui me donne vraiment envie pour euh, me faire sortir. Mais euh, et le, le confinement, par contre, n'a pas été productif. Pour moi, je pensais, tu vois, mais euh, en fait, non. J'ai fait des photos très répétitives, très des textures, des trucs comme ça. Je photographiais ce que j'avais à porter, en fait.
0: Oui, bah c'est ça. Euh, après, moi, je ne l'ai pas montré, mais je dois avoir à peu près 72 000 photos du chat en oui. train de dormir dans différents endroits, différentes positions, différents rayons de soleil. Donc, euh, je pourrais limite faire un, <rire> un bouquin vois, sur le chat. Mais fais. Euh... Ah <rire> je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens. Mais Quoi si. que les, chans, les chats, les euh, chats ça marche. Les chats ça, les ça
1: marche. Les chats. Je me, me suis renseigné auprès de de Joëlle Verbrugge, l'avocate, ah ouais. pour savoir. Je prends souvent, dès que je vois un chat, moi je le prends en photo, même s'il est dans une propriété privée, derrière une fenêtre chez quelqu'un, je m'en fous, je le prends en photo. <rire> Et je me suis renseigné pour savoir si j'ai le droit de publier ces photos. Et euh, bon alors il y en a apparemment, j'aurais pas le droit. Vraiment si on voit chez à l'intérieur chez les gens. Ça peut poser problème, mais, mais oh. non, il faut. Le chat plaît.
0: Kim oui, chat, de toute façon. Les gens ça. qui
1: aiment les chiens, ils n'aiment sont... ils pas la photo.
0: Moi, j'aime les deux, donc euh, je ne vais pas me faire. Non, on ne peut pas. Moi, je on suis la suis. Je suis <rire> Je suis... j'aime tout.
1: Non, peut... un, chi... un chien, c'est bruyant. Je vais me faire des ennemis. Je ne sais pas si je le garderai au montage. <rire> <rire> non, un chien, c'est bruyant, je trouve. Tu il y a une voiture qui passe, ça aboie...
0: Ouais, mais ça drôle. joue
1: bruyamment, alors qu'un chat.
0: C'est drôle. C'est drôle. Oui, c'est drôle.
1: Les chats aussi sont drôles.
0: Oui, oui, oui. mais euh, quoi que, moi j'adorais mon chien lui faire faire. Euh... Oh, écoute, qu'est-ce que c'est Et il euh, y avait rien, il avait absolument rien personne. Mais euh, ça y est, il cherchait dans toute la maison, il aboyait partout, euh, il allait vérifier dehors. Enfin, c'était. Euh... Ouais. Mais j'ai réussi à éduquer le chat comme ça. Je le fais des fois. Oh, regarde, il est où le chat? Et là, elle devient complètement folle, elle cherche partout.
1: <rire> c'est le chat qu'on voit sur tes stories? Oui. Je me prends d'affection pour ce chat.
0: Mon petit chat noir. J'ai ouais, la ouais. même, en fait,
1: j'ai charbonnette. Euh, oh. Chat noir de au moins 5 kilos. Elle est énorme.
0: Oh, la mienne, euh... c'est un bébé, elle fait 2 kilos, 3 kilos, grand max.
1: Oui, elle a l'air toute fine, toute élégante. Toute...
0: Elle est toute mignonne.
1: Bienvenue sur Les Chats Noirs.
2: C'est émission... ça, c'est le
1: nouveau podcast. <rire> une émission sur les chats. C'est ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je disais Le confinement. Revenons à la photo.
0: <rire> <rire> je t'ai dit qu'avec moi, tu allais parler de tout et n'importe quoi, mais pas de photo.
1: Non, mais il y a des trucs, je te dis, je couperai. Là, les ah chats, oui, je bah pense oui. pas que je vais garder. Si, quand même, la team chat. Non, je, je vais me faire des ennemis. Là, je ne <rire> coupe plus, je mets des abonnés.
0: Vas-y, sois C'est de la controverse un peu. soit, soit engagé.
1: Non, je, ah, non, moi, je peux pas. En fait, moi, c'est pas mon rôle, enfin, en tout cas, en tant que photosynthèse, c'est pas mon rôle pour moi.
0: Oui, c'est de donner la parole aux photos, et euh... ouais. Et puis pour et moi, en fait, je, je fais une synthèse, je fais ouais. vraiment
1: une synthèse de... Bah, de Je me renseigne à fond sur un sujet et j'en fais une synthèse pour la redistribuer. Parce que voilà, c'est pour moi, c'est important de, 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 de connaître l'histoire de la photo et tout. Euh... Bah, c'est un
0: peu du journalisme hein, que tu fais, c'est un peu ce qu'on commence à confondre maintenant. Et, euh... Il faut y faire du buzz et donner son avis pour faire du buzz. Et...
1: Bah, moi, je ne suis pas dans, ce... suis bah, pas dans cette approche-là du tout. Quoi.
0: Non, non. Après, moi, c'est quelque chose qu'on m'a appris en BTS. On avait des cours de culture générale et de culture photographique. On devait faire mmh. des corpus d'images, les décrire et les commenter. Et euh, on, donnait... on pouvait parfois donner notre avis, mais c'était à la fin. C'était ouais. dire si ça nous avait touché ou non, si ça... oui. cette image-là avait provoqué une émotion ou non. Mais en aucun cas, on avait quand même décrit toute la photo de manière objective avant avec toute tout son toute sa composition, ses symboliques, euh, enfin le pourquoi du comment aussi la vie de l'auteur, pourquoi est-ce que il y avait cette symbolique là parce que le, le photographe était occidental et pas euh, oriental et pas. Mmh. Donc euh, ouais, obligé de donner un avis surtout quand ton job à toi c'est de raconter la photo.
1: Ouais. Non, mais euh, de toute façon, mais je pense que c'est la, la culture photo, enfin savoir un peu l'histoire de la photo, euh, c'est quelque chose quand même de très important. Même, on me pose souvent la question, c'est euh, oui, pour toi, est-ce qu'on est, est, qu est obligé d'avoir une culture photo pour être un bon photographe La réponse, en fait, c'est non, mais ça aide énormément, quoi. Oui. C'est oui. comme si un réalisateur de cinéma, et, par exemple, il va pas faire un film, de, par exemple, de science-fiction, sans avoir vu euh, les, les grandes références de, de la science-fiction,
0: Ouais. après on peut le tenter c'est une forme une autre forme d'art oui. comme il y a eu l'art brut et l'art naïf mmh. il peut y avoir ce, ce type de photo là mais euh, on a tous une culture surtout dans le monde actuel on a tous une culture d'image on a tous regardé des, des dessins animés on a tous vu des affiches oui. ou des pubs euh, on a ces, tous cette culture là et euh, c'est bien de l'enrichir avec des j'allais dire des vrais photographes mais euh, autre que la pub etc
1: oui. Et toi, c'est qui les photographes qui t'ont inspiré
0: euh, Steve McCurry, c'est mon, mon dieu de la photo. Ah. Ouais. Et euh, D'ailleurs, quand j'ai commencé mon BTS photo, euh, j'étais en tête de devenir le prochain Steve McCurry. Voilà, J'allais devenir reporter <rire> et photographe. J'allais prendre que des gens en photo. Voilà, voilà.
1: <rire> que des gens. Que en des dos. gens.
0: Voilà. <rire> et maintenant, je suis là à dire Mais non, j'aime pas les gens, allez-vous-en <rire> Donc euh, après, euh, je pense que si on me mettait en mode reportage, je, je me forcerais un peu plus à prendre les gens, ça, ça deviendrait un peu plus naturel. Mais, euh, ouais. mais ouais, donc ouais, Steve McCurry, puis il y a eu Stephen Shore, euh, mm -hmm. toutes les ambiances, pareil, les petits objets, les détails. Euh, euh, Steve McCurry, Stephen Shore aussi pour la colorimétrie. Euh, mm. Ça, c'est obligatoire. Et puis et puis maintenant, il y a d'autres photographes, comme Arnaud Montagar, qui est... Euh, qui, qui, qui photographient tout, 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 toute l'Amérique, avec mmh. des photos de diner où on voit juste euh, la salière et le ketchup, et et, et la photo est sublime. Mmh. Donc, euh, ouais. Après, les goûts évoluent. J'ai pas... Par exemple, les grands du portrait, comme euh, Lindbergh Roversy, j'apprécie leurs photos techniquement, je vois pourquoi ça parle aux gens, mais moi, ça ne me parle pas, par exemple. Ouais. Déjà, parce que c'est du noir et blanc, j'ai du mal avec le noir et blanc. <rire> je suis plutôt une coloriste, moi, j'avoue. Attention,
1: il y a des affinités. Dont... Enfin, il y a des, des goûts, les goûts et des couleurs, c'est le cas de le dire. Mais... C'est ça. <rire> tu ne peux, peux pas tout aimer, de toute façon, en photo. Même si on dit que c'est un grand photographe, bah, ce n'est pas pour ça qu'on euh, accroche, forcément. On peut reconnaître que c'est beau, que c'est bien fait, que c'est techniquement, c'est irréprochable. Sans forcément euh, aimer ce genre de photo.
0: C'est ça. Exactement ça. Puis après, il y a toujours plusieurs écoles en photographie. Il euh, y a ceux, il y a ceux qui vont te dire que la vraie photo, elle est en noir et blanc parce que le premier médium, c'était de l'argentique et l'argentique, mmh. c'est du noir et blanc. Et il y a ceux qui vont te dire que la couleur, c'est de mmh. la vraie photo parce que on voit le monde avec nos yeux en couleur. Mmh. Enfin, voilà. Il n'y a pas de... Ou de... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise photo de ce côté-là. Il n'y a
1: pas de bonne ou mauvaise situation.
0: C'est ça. Moi, je dirais que les photos, ce sont des rencontres. <rire>
1: euh... si, si,
0: si tu veux des répliques de films, je peux t'en donner.
1: J'ai remarqué que tu étais très, très culture ciné, série. Euh...
0: Oui, j'ai un cerveau fabuleux pour ça. Je ne comprends pas comment il fonctionne, mais je retiens les répliques de films et de séries. Je retiens les paroles de chansons. Euh, bah en fait, il y a un problème, c'est que quand j'ai une chanson en tête, j'arrive pas à me la sortir tant que je la connais pas par cœur. Mmh. Donc, euh, elle tourne en boucle pendant des semaines. et Tant, tant que, que tu je... la
1: connais pas par cœur Tant
0: que je la connais et ça... pas par cœur, elle ne oh. sort pas de, de ma tête. Donc, euh, et ça peut très bien être des chansons mmh. que je n'aime pas du tout. <rire> <rire> ça, c'est le plus embêtant. Quand c'est des chansons le que j'aime bien, ça me dérange pas. <rire> mais quand c'est des chansons que je déteste, c'est le calvaire, donc j'essaie de lui apprendre le plus vite <rire> possible pour passer à la suivante.
1: Ah, bohème
0: ah, C'est ça, c'est horrible. Et j'ai un peu ce truc-là aussi avec les films et les séries, c'est que j'ai une personnalité qui s'immerge très vite. Mmh. Et, euh, et si je me suis immergée à fond dans un film, il va tourner en boucle pendant plusieurs jours. Et euh, je vais regarder le même film pendant plusieurs jours, ça c'est assez énervant. Je vais aussi me faire toute la BO. Je vais Donc, c'est pour ça que je connais énormément de, de choses par cœur, mmh. les joueurs du cerveau.
2: <rire>
0: mais ouais. Mais pareil en photo et pareil dans tous les arts, en fait. C'est un peu euh, quand j'ai quelque chose en tête, je le lâche pas. J'ai 20 000 livres sur Salvador Dali mmh. qui racontent tous plus ou moins la même chose, mais je les ai. Euh, donc, euh, voilà. Je t'avais dit qu'on parlerait pas de photos. Hein. <rire> Si tu veux, je peux refaire un parallèle avec mes photos. C'est qu'il y a beaucoup de mes photos qui ont pour titre euh, des paroles de films, des paroles de chansons. Oui. Des, euh, elles sont toutes accrochées à un moment. C'est comme tous mes textes de Selfish, ils mmh. partent d'une chanson quasiment. Ils ont été inspirés par une chanson que j'écoutais, qui m'a fait réfléchir à des trucs. Et du coup, j'ai écrit ce texte. et euh, C'est pour ça que dans chaque texte de Selfish, il y a une citation d'une chanson.
1: D'accord donc en fait il faudrait même que tu mettes les musiques en question sur les oui, articles à chaque fois je vais finir
0: par faire une playlist selfie <rire> non mais c'est vrai il y a ouais c'est tout tout est lié j'absorbe énormément de choses artistiques pour moi pour ma personnalité j'adore ça mmh. et euh, je m'entoure de plus en plus d'amis qui ont cette culture là aussi de de l'art en général et et ouais du coup dans mes photos, il n'y a pas que des images, il y a aussi des films, il y a aussi des chansons, il y a aussi des dessins, des peintures. Il y a, y, a, y a de tout. Je mélange un peu tout. C'est important,
1: l'art. Oui. Enfin, l'art la, dans le sens de cette culture.
0: Pour moi, oui. Je trouve qu'on n'a pas vraiment... On ne peut pas comprendre l'histoire globale, mondiale sans comprendre l'art, comme tout, sans comprendre les diverses politiques, sans comprendre aussi les diverses religions, mais elles se retrouvent toutes dans l'art à un moment donné. Mmh. C'était mon, mon côté philosophique du jour.
1: C'est très bien. <rire> euh, C'est quoi ton meilleur souvenir lié à la photographie Si tu en as
0: un...
1: Vu euh... que tu fais de la photographie, entre guillemets, triste. <rire>
0: Euh, j'ai pas... Non, j'en ai pas vraiment. c'est Ça serait plutôt cette compilation de, comme on disait au début, de de ce moment où j'ai su que j'avais la photo. Mmh. Et où quand je l'ai montrée, quand je l'ai publiée, ça c'est elle, elle a pris de l'ampleur. C'est comme les, la La, la Lande, la photo d'Etreta.
1: Mmh. Euh,
0: la photo dans la voiture.
1: Oui, qui est en haut de... Je la vois souvent, celle -là. Enfin, Parce que je vais souvent sur ton site. Ça, oui. ça fait bizarre de dire ça.
0: <rire> ah bon, tu vas souvent sur mon site.
1: Euh, c'est une photo, elle ouais, que... elle fait très cinématographie. Euh, toi, tu la verrais bien dans un. Je la vois presque bouger, cette photo, quoi. Ah
0: oui, elle fait et plein euh...
1: de cinéma. Oui, ça fait vraiment plein de cinéma. Il y a une ambiance. J'entends presque la radio qui tourne. Oui, euh,
0: ouais, donc c'est. C'est des photos... Euh... Je me rappelle quand j'ai pris la photo de la voiture, on, on avait dormi dans la voiture parce qu'on allait faire de l'urbex. Donc, on avait dormi sur un parking dans la voiture. Et on se réveille et je vois la buée, euh, le soleil qui arrive, pas, qui arrive pas à se lever parce qu'il pleuvait des cordes. Et on était encore à moitié dans les duvets, en moitié endormi, que j'étais en train d'attraper mon appareil photo pour faire la photo. et J'avais mon pote à côté qui me dit ah, mais qu -ce « Mais qu'est-ce que tu fais encore Il n'y a rien à prendre en photo, qu'est-ce que tu fous ?» Et, euh... et voilà et il n'arrête pas de me la demander cette photo faut que je lui envoie faut que je lui fasse un tirage <rire> <rire> voilà c'est euh... qu -ce qu'est-ce tu fous ah ben bah je, je l'accrocherai bien dans ma vo... dans dans ma maison en fait en grand en grand <rire> donc ouais c'est ces moments là c'est moments où on comprend pas ce qu'on fait les gens comprennent pas ce qu'on fait et euh... et au final ça fait quelque chose comme la photo de la Lalande, hein. c'est un banc et un lampadaire
1: mm.
0: et au final elle marche euh ça. On en parle tout le temps.
1: Ben parce que là, en plus, c'est une référence directe au film. Ça fait... mais D'ailleurs, c'est pas sur l'affiche du film La Land, c'est pas. Non, ça, on voit pas le banc. Je sais plus quoi. Ce qu'on voit sur l'affiche.
0: Je sais plus. Il y, y a plusieurs affiches, mais en général, c'est quand ils font le... toute la séquence, euh, la danse euh, avec les oui. claquettes euh, sur le sur le parking où on voit, voit Los Angeles derrière, en fond. Mm. Ouais, c'est les mêmes tonalités, c'est les mêmes. Euh... Ouais, ça fait cette ambiance là où il y a un banc et un lampadaire, il danse entre le banc et le lampadaire. Mais ouais, tout le monde m'en parle. Cette photo-là, c'est celle qui revient le plus souvent.
1: Je sais qu'il y, y a la photo de la voiture, la photo de ta boule à thé. il y a tes fleurs, là, de, surtout la dernière série Nostalgia. Ouais. Euh, il y a une photo d'un piano, je crois que c'est pendant un Urbex. Oui. Que je trouve, euh, il, y a, il y a quelque chose, je sais pas, elle m'envoûte me, un peu, cette photo.
0: Alors, il y en a, euh, il y en a beaucoup,
1: en fait. Mais tu vois quand on parlait justement tout à l'heure de d'identité, de reconnaître les gens euh, sur euh, sur Insta quand tu fais défiler tes photos. Euh, toi, je sais que j'ai pas besoin de voir ton nom en fait pour savoir que c'est une photo de toi quoi. Il y a vraiment ce truc de euh, bah, c'est la petite touche poésie de mon Insta. Tu vois <rire> oh, c est... C est ah elle a ressorti un poème tu vois, c'est ah, un ouais. peu ça. Tu vois ouais ça, ça c'est le
0: meilleur compliment je pense. Quand mais, en... Ouais mais pour, pour
1: moi c'est on est on est t'as vraiment ce truc de, de, de poète en fait de, de, de l'image quoi. Merci. Et je sais qu'il y, y a des gens qui comprennent pas ça que tu vois, de pour eux la photo il faut forcément que qu'il y ait un intérêt direct que le sujet ça parle tout de suite tu vois alors que bah non des fois un objet simple il y a aussi une photo ah oui une de tes photos le ça, ça, un... je crois que c'est un mouchoir avec du sang dessus qui est une photo par terre t'as une tache rouge avec un mouchoir il me semble.
0: Oui en fait c'est une serviette rouge je crois. D'accord, ouais, donc ouais. c'est même
1: pas du sang en fait.
0: Je crois pas, et il y a une plume. C'est ça, c'est la photo du oui, trottoir, il oui, oui. y a une plume. Et... Ouais.
1: Et bah, cette photo-là, pour moi, je sais pas, il y a un truc. Elle est chaleureuse, mais bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la, la, la tristesse heureuse, tu vois. Il y, de... y a un sentiment partagé quoi, quand tu vois. Euh...
0: Ouais. Bah, cette photo-là en plus. Euh... Dans la semaine juste avant, j'avais juste, j'avais regardé pour la première fois euh, juste, c'est juste La fin du monde mmh. de Xavier de Dolan. Oui. et euh, il y a cette référence avec, euh, il y a une cette référence avec un oiseau. Je ne veux pas spoiler. Je ne sais pas si les gens ont vu le film, mais euh, je vais spoiler quand même. des gens
1: qui n'ont pas vu le film.
0: Bah, je suis désolée, je vais quand même spoiler pour le bien de la photo. Ah là là euh, <rire> je je, je m'excuse par avance pour ceux qui, pour ceux qui détestent les spoils. Euh, L'oiseau meurt à la fin. Oh non Ah, oh, j'ai spoilé. Non, on n'écoutait plus le podcast. Et voilà. Et donc, juste dans la semaine, j'avais vu ce, ce film-là. Je me promène dans Paris. Euh, J'étais en plein burn-out. J'étais pas bien. Je fais cette photo-là. Et euh, dix minutes plus tard, je croise euh, Gaspard Ulliel dans ah. une rue, qui est l'acteur principal de Juste la fin du monde. Euh, voilà. le mec m'a coupé la route avec sa trottinette, il s'est arrêté juste devant moi pour décrocher son téléphone. Donc euh... donc je trouve, ouais, c'est l'histoire derrière la photo, on va dire, mais c'est pour ça qu'elle s'appelle juste la fin du monde, c'est parce qu'il y avait cette référence à l'oiseau mort, le film, Gaspard mmh, Huliel, mmh. il y avait un peu tout, et ce jour-là où, où j'étais déprimée, mais où je suis allée quand même rencontrer des photographes, parler photographie avec eux, et où j'ai croisé Gaspard Huliel. plutôt
1: cool. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours
0: comme ça, des, des... Un portrait
1: de Gaspar Huliel, non
0: N Non, si j'ai même pas osé lui parler, je l'ai regardé. En... Il disait juste, il a juste dit allô. Oui. Et je suis restée pétrifiée devant lui comme ça et je me suis barrée. je, je, ça, ça, aurait vu.
1: Un je... Peu, ça aurait fait un peu bizarre, tu sais, si tu avais, si avais dégainé l'appareil photo. C'est
0: ça. Tu prends photo de tout près. Et coucou. <rire> c'est un peu qu'il m'aurait engueulée.
1: Oui, ça, fait... ça aurait fait pas paradis en
0: fait. C'est ça. C'est pour ça que c'est que j'aime pas trop prendre les gens en photo, c'est que j'aime pas. C'est dans leur vie intime, je sais pas comment mmh. dire c'est aussi pour ça comme on en parlait au début, qu'ils sont souvent tournés de dos, il y a des morceaux de gens, on les reconnaît pas vraiment. C'est euh... C'est par pudeur.
2: Mmh.
0: Ils sont à un moment dans leur vie intime, même s'ils sont dans la rue, c'est leur vie privée. Et euh... ils peut-être pas envie qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou... ou dans un bouquin, je sais pas.
1: Euh, Est-ce que tu as un mauvais souvenir en photographie, enfin, en rapport avec la photographie
0: euh...
1: Ou une galère, ou tu vois, quelque chose
0: Non, plus... Euh...
1: Une photo que tu n'as pas réussi à faire au bon moment
0: Oh, ça, il y en a plein. Il <rire> y, y, y a des fois où, où je suis en sortie avec des amis et je, juste au moment où je range mon appareil photo, il y a une photo... Et je suis tellement dépité, j'ai la flemme de ressortir mon appareil. <rire> bah là, je fais « Ah, bah là, il y avait une photo. <rire> »« Mais prends la photo, prends la photo !» Non, c'est bon.
1: Non, il est rangé. Elle est <rire> rangée,
0: voilà. Donc, euh, non, après, c'est plus des... Ce sentiment que la photo est quand même un milieu assez masculin. Mmh. Même s'il y a de plus en plus de femmes et de photographes femmes. et euh, C'est euh, des remarques qu'il y a eu et... Euh... Le fait que j'ai fait des apéros photos ou des sorties photos où je connaissais quasiment personne. Je devais connaître une personne sur les 10 ou 15 personnes qui étaient là. Et, euh, et où on me regardait de haut parce que j'étais la petite minette. Mmh. Euh, ouais, j'étais une des seules filles qui venaient. Euh, J'avais un petit appareil photo hybride. Oh là là, t'as un Olympus. <rire> voilà. Mais il n'y avait que
1: des vieux, des, plus des...
0: Non, il avait non, non, pas forcément. Euh, il y avait des gens de tous âges, mais euh, globalement, même les jeunes de mon âge, ils avaient des Canon ou des Nikon, des gros réflexes avec des gros objectifs. <rire> voilà, et moi, je débarque avec mon, mon truc de poche qui rentre dans mon sac à main. Donc, euh, donc ouais, on m'a pris de haut mais j'avais toujours ma petite victoire à la fin quand on allait boire un verre et que tout le monde s'échangeait les Instagram. Oh, « tu fais quoi comme photo Tu fais quoi comme truc ?» Et que quand ils voyaient mes photos, ils étaient en mode « Ah, toi, avec ton petit machin-là, tu arrives à faire ça ?» ouais. <rire> Oui, je vais le prendre comme un compliment. <rire> c'est euh, ouais, ces moments-là qui sont un peu, un peu détestables, malheureusement.
1: C'est quand même un drôle de mieux, la photo.
0: Ben, ouais
1: Je me demande, est-ce que c'est le seul... Euh... Entre guillemets passion, profession, ou euh, tu vois, ça. On, on, on va te juger sur le matériel que tu utilises. Je me, je me demande s'il y a d'autres métiers où ça se passe comme ça. On euh...
0: doit y en avoir. Je pense qu'en peinture, on te juge sur ta technique.
1: Oui, mais sur euh, ta technique. Ouais. Mais pas sur quel pinceau tu veux utiliser, quoi. Ouais, peut-être. Donc pas sur les outils, quoi. Je sais pas, ça me paraît toujours bizarre.
0: Je sais pas, il se peut qu'en graphisme. On te juge sur ta tablette et ton logiciel. Mmh. Je ne connais pas les autres mieux, Mais oui, en, en photo, on te juge énormément sur,
1: sur Alors ton que Alors que c'est débile. Quoi.
0: Enfin... Oui. oui, oui. Moi, je vous remonte toujours. J'ai une série d'une copine que j'adore. Euh, elle est partie faire un petit séjour en catamaran avec son père et, et des amis. Et elle a fait toute la série euh, au Kodak Jetable. Mmh. Et les photos sont sublimes.
1: Mais oui je ouais. sais que tous les, les photographes, alors je ne vais pas prendre dans les photojournalistes, parce que sont... je pense qu'ils sont tous avec du réflexe, mais dans les photographes artistiques que j'admire, je crois qu'ils sont tous avec des petits compacts. Hein. Oui. Pas enfin, des petits compacts à plusieurs milliers d'euros, mais... mais des compacts quand même, quoi.
0: Ben oui, c'est plus discret, c'est plus. Quand... Moi, je te disais, mon appareil rentre dans mon sac à main. Hein. Et tout mon matériel photo, c'est-à-dire mon appareil et les deux objectifs que j'ai, rentre dans mon mmh. sac à main. Mmh. Un, ça rentre dans un mouchoir de poche. Et c'est pour ça que c'est plus pratique pour moi, pour aller me promener, faire mes photos. Et, euh, et j'ai pas à m'encombrer d'un gros sac photo qui fait 10 kilos. Euh. <rire> euh,
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire euh, en photo, mais que tu n'as pas encore fait
0: euh, Alors, j'ai plein de séries en tête qui sont principalement des sortes de, de reportages sociologiques. Mmh. Et tous ces projets impliquent des portraits. Oui. Voilà, moi qui ne prends jamais les gens en photo, je suis ravie que, <rire> que mon imagination aille vers ça. J'adorerais faire un projet sur, euh, sur les prostituées, et ça c'est un projet que j'ai depuis le lycée, donc depuis euh, plus de dix ans maintenant, vous ne mmh. pas. Euh... Euh, j'ai plein de projets comme ça, j'aimerais faire un projet sur les femmes battues, j'aimerais mettre enfin en place ce projet sur les hommes, et sur la masculinité mmh. euh, donc euh, ouais c'est des projets qui s'inscrivent un peu tous dans une démarche féministe on va dire ouais. mais euh... bon, ça c'est des projets mûrement réfléchis. moi mes projets du soir c'est euh... oh cette chanson là elle m'inspire trop j'aimerais trop faire un un clip en stop motion, <rire> <rire> voilà le truc qui prend pas du tout de temps.
1: Non, bah non, faire du ça... stop motion.
0: et en plus, je voudrais faire du stop motion avec des vrais gens. Ah oui, voilà, genre en plus, voilà le truc qui prend pas du tout de temps, du tout, <rire> <rire> qui n'est pas du tout prise de tête.
1: <rire> C'est pas, pas des petits projets, donc as... non,
0: mais j'en ai un milliard des trucs comme ça.
1: Et donc, c'est quoi qui, te, qui te, te freine, mis à part, on va dire, le, la situation sanitaire actuelle C'est vraiment ton, ton ressenti, par, justement, par rapport aux gens non. qui te bloquent ou c'est juste une. t'attends le bon moment
0: C'est ma procrastination.
1: D'accord. <rire> <rire> tu as le droit. <rire>
0: euh...
1: On n'est pas ici pour juger.
0: C'est un des derniers trucs que j'essaye de corriger sur ma personnalité, voilà, après tout ouais. le travail que j'ai fait ces dernières années. Et... Voilà, c'est ce que je disais à mon meilleur pote le week-end dernier, c'est que ça y est, j'ai réglé tout. La dépression, les deuils, les conneries. Maintenant, il reste la procrastination. Mmh. Voilà, J'avais tous ces blocages avant, maintenant que je n'ai plus les blocages psychologiques. Et il faut que je me mette un petit coup de pied au cul et que, que j'y aille.
1: C'est quoi ta dernière photo
0: Alors, Ma dernière photo, c'était ce matin. Une photo du chat. <rire> voilà, J'avoue. Euh... Quand le réveil a sonné, elle est venue se coucher dans le lit avec moi. Et du coup, quand je me suis levée, j'ai refait le lit autour d'elle. <rire> <rire> J'avoue. <rire> je suis ce genre de, de personne qui agate son chat qui ne va pas la déranger pendant qu'elle dort. Je comprends. Donc, euh, ouais, j'ai fait une photo de mon lit bien fait, bien la couverture bien. Et puis, il y a des remous au milieu parce qu'il y a un chat roulé en boule sur la côte. Ouais, C'était ma dernière photo. Bah, ça me va. Et toi, c'est quoi ta dernière photo
1: <rire> euh... t'as pas le droit C'est mon podcast <rire> <rire> Oh zut oh. Euh, Ma dernière photo, euh... alors en, disant, en plus, mon appareil il est dans le sac là-bas.
0: Tu as aussi le droit de tricher et de me dire c'était en argentique, du coup je peux pas regarder.
1: Alors, bah, en plus, sans rire, je crois que pour de vrai, la dernière, ça doit être un Polaroid de mon chat.
0: Yeah, ben bah, voilà.
1: Euh, mais euh, attends, je regarde la dernière dans le réflexe. Bah, c'est le chat, c'est un autre chat, mais devant la cheminée. Et ça date le début avril. Dis j'ai énormément de photos de chat dans mon appareil.
0: Je compte à qui Vous venez d'écouter la chambre noire.